0: Episodio más en Viajes al Libro. Conrado, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Te agradezco Ajá. mucho que estés acá. Tú desde Bogotá y yo desde Denver. Mientras cae nieve, necesitamos un poco del calorcito de la literatura. El calor de la literatura y del papel. <ríe> y del papel, ex, es cierto. Hoy tenemos a un personaje. ¿Cuál es nuestra pregunta que arranca el programa? Mi pregunta es, ¿qué estás leyendo? Pues mira, te voy a contestar con unas palabras de, de esta escritora, que es una de las escritoras que, que más me ha acompañado a lo, largo, a lo largo de muchos años. Y esas palabras de ella son las siguientes, antes de que eh, demos paso a, a nuestro tema musical, y dejamos un poco en suspenso eh, sobre quién, quién es la autora de, de, este, de esta, digamos, confesión o confesión con orgullo confesión de cosmopolitismo dice nuestra escritora tengo muchas culturas y tengo muchos países pertenezco tanto a ellas como a ellos escuchemos eh, la suite francesa en número 5 en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach gracias a museoopen.org que nos autoriza el uso de este registro sonoro. y otra vez.
1: Muy bien, estupendo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? No, estamos hablando de...
0: Eh, ¿De, ¿De quién vamos a hablar? De, si vamos a hablar. Ajá. Yo no recuerdo muy bien en qué año empezó esta historia de Encanto de Andrés con esta escritora, pero recuerdo que la primera vez que supe de ella fue en Colombia, para ese entonces el presidente colombiano Belisario Betancourt Cuartas, eh, buen amigo tuyo, recomendaba, cada vez que lo entrevistaban, recomendaba un libro de una escritora y en una traducción muy específica. No sé si te acuerdas. ¿Recuerdas quién era? Marguerite Ursenar. Sí, Marguerite Ursenar en la traducción de Julio oh. Cortázar.
1: En la traducción de las memorias de Adriano de
0: Julio Cortázar. Exacto. Muy bien. Y yo fui a la librería, compré el libro Y desde ese momento comenzó mi, mi, mi afecto y mi necesidad incluso Por leer a Marguerite Y hoy es nuestra invitada en la imaginación ¿Cómo, no, vale. Estupendo ¿Cómo llegaste cómo llegaste tú a, a Marguerite Ursenar?
1: Yo llegué un poco antes eh, Porque tuve la fortuna de que me lo regalaran me lo regaló la madre de un amigo mío con discípulo del colegio. De modo que yo lo leí, no sé, en los años sesenta, finales de los años sesenta, leí el libro. En una edición de Suramericana. Obviamente en la traducción de Julio Cortázar, que es la única que existe en español, pero la edición era de Suramericana de 1955. O sea, cuatro años después de la aparición del libro en francés. Y a mí me fascinó, me encantó, todo lo que dice, la forma como lo dice, el, la expresividad para las cosas, el pudor y al mismo tiempo la osadía de tocar algunos temas que, que no eran pues precisamente populares o comunes en la literatura, ¿no?
0: Sí, to todavía es verdad que todavía recuerdo ese ese inicio eh, bueno hay que decir que esto este es un, un, un documento escrito La voz narrativa es en primera persona del singular es decir que Adriano habla sí, Adriano empieza hablando sobre la
1: enfermedad Sí, es una larga carta ¿no? que él escribe En donde relata toda su vida y su situación actual de enfermo sus amores, sus vicisitudes como emperador, todo, todo. Todo dirigido a su nieto, que es su futuro sucesor, ¿no?
0: Sí. Eh, y yo yo, esa, yo le tengo una, un gran cariño, realmente un gran cariño a esa novela, porque me, me llevó a conocerla y un agradecimiento, pues nunca expresado personalmente al presidente Belisario de Tancur. Bueno, unas, algunos datos. De nuestra invitada. Marguerite Jusenard. Y. Eh, hay que primero decir que. Que su nombre. No fue. el que lo, Por la cual lo cono la conocemos. No es su nombre civil. Digamos. No es su nombre oficial. Ella toma el final. El último apellido. De un largo nombre. Y juega con esas letras. Y construye otro nombre. Que será el que le dará, pues, el conocimiento internacional que es Joursenar.
1: Sí, es, es, una, es un anagrama imperfecto, dijo alguien.
0: Sí, es de una... Su
1: apellido, de su apellido original.
0: Sí, de, ella se llamaba Marguerite Antonette Jean-Marie Ghislaine Kleineberg de Clayoncourt. Ahí tiene, de Clayoncourt. Nace en Bélgica, en Bruselas, el 8 de junio de 1903. Eh, se habrá de nacionalizar americana en 1947 y, y pasará un tiempo bastante largo de su vida. Incluso morirá en los Estados Unidos a la edad de 84 años en 1987. Te invito invito a nuestros oyentes a que volvamos a escuchar unos cuantos segundos de la suite francesa número 5 y volvemos con... Otros libros, otras aventuras y otros viajes de Marguerite Lucena.
1: Margarita Ursenar eh, también es autora de otro montón de libros importantes. Fue una escritora muy célebre. Fue la primera mujer que entró a formar parte de los inmortales, es decir, de la Academia de las Letras Francesas, que si algo ha caracterizado a esa Academia es la misoginia.
0: Sí, Claro, Pero, es ya... que la fundación creo que en 1700 Perdón, 1635, 36, ahora confirmamos, eh, pues la, la, la fundación es del cardenal Richelieu, y entonces él impone pues su misoginia y su antropocentrismo.
1: Claro. Y Margarida es la primera en mujer en entrar, y entra en
0: 1980. Es la historia pues, de los franceses. Fíjate que es la primera mujer de lengua francesa que ingresa a la Academia Francesa sin ser ella. ...nacía en Francia...
1: ...sí, ella nació en Bélgica... ...pero ella se consideró también mucho tiempo... ...que ella lo que encarnaba... ...y lo que sentía y lo que admiraba... ...y de lo que más disfrutaba era de la cultura francesa... ...pero ya en 1980... ...ya lleva casi... Eh, ...50 años de ser ciudadana norteamericana, ¿no? Es verdad,
0: este fue, se hizo ciudadana... ...se nacionalizó estadounidense... ...en 1947... Ya, ya hablaremos por qué se instala en los Estados Unidos y, y eso será un tema también importante de, de este Viajes al Libro. ¿Cómo llegaste tú, Conrado, a Memorias de Adriano?
1: Yo llegué eh, a Memorias de Adriano cuando estaba todavía en el colegio. Una señora, la madre de un gran amigo mío del colegio, de un condiscípulo, me regaló un ejemplar de ediciones suramericanas, de la primera edición que se hizo en español de esa novela, que es de 1955.
0: Ah, de 1955. Entonces mis datos están equivocados porque fíjate que yo leí la, la versión en esa época de la que te hablaba eh, cuando el presidente Betancourt, el presidente colombiano, la promovía... Y, y leí la traducción, bellísima además, de uno de los grandes traductores que ha tenido el castellano eh, Traductor del francés y traductor del inglés, que se llamó Julio Cortázar yeah. Yo creía que esa traducción, él había hecho esa traducción, tú dices en el 55
1: Sí, pero es la misma, es la traducción de Julio Cortázar
0: ¿En el 50 o el
1: 55 y no. no, en el 51 aparece la novela en francés en el 55 aparece la traducción de Cortázar al español.
0: Perfecto, eso a mí me fascinó. Una de las características de esta escritora es esta reconstrucción a través de un yo. Ella, alguien sea así, algo como alquímico, y ella se, se localiza en las personalidades históricas y va reconstruyendo desde, desde la primera persona del singular. Eh, personajes como Adriano, el emperador romano. Y como el maravilloso médico eh, perseguido por hereje y, y viajero Zenón en
1: Opus Nigrum. Ah, sí, claro. Esas son sus dos grandes novelas y son dos novelas históricas.
0: Sí, ahora, ahora hay unas, hay otra, se me ocurre ahora una novela que parece ser. Es la tercera novela publicada por ella. Antes había publicado Le jardin de Chimera en el año 1921, El Jardín de las Quimeras. Y en 1922, que tampoco conozco, publicó Los Dioses No Están Muertos. Y la tercera novela del año 29 lleva por título Alexis o el Tratado del Vano Combate. ¿Conoces esa novela? Sí, sí la conozco. Esta es una novela, de nuevo, confesional, si quieres, en primera persona, y yo creo que tiene mucho que ver con, con el tema de la sexualidad en ella. En este momento ella tiene, ella nace en 1903. Sí. Y en este momento tiene unos 26 años y publica esta novela, y a mi juicio es un poco de, digamos, de confesión, en las letras francesas todavía. ...bastante homófobas... ...y, y ella... ...damos cuenta... ...habla a través de este personaje Alexis... ...Alexi... Que ...es un, un hombre gay... ...es un homosexual... ...y además que está casado... ...y yo pensaría que tiene que ver mucho con... ...como su salida como... ...mujer eh, homosexual... En, ...en el contexto de las letras... En, ...en
1: Occidente ¿no crees? Sí, es posible... ...es posible que sea así... ...porque... Si pensamos que lo publicó a los 26 años, en 1929, no es precisamente un tema popular, ¿no?
0: Sí, sí, popular y aceptado por las editoriales. Eh, ese, ese libro lo leí hace mucho tiempo, eh, así que pues recuerdo, eso es, eh, digamos, es una confesión en tensión. No recuerdo mal Alexi. Alexi le... Le, le confiesa, le está contando Su vida interior, su vida íntima Y su vida íntima de, de Deseo homosexual a su esposa ¿No es cierto? Ajá sí. Bueno, después eh, Vienen más libros de ella Pero antes de eso, antes de que Continuemos, volvamos a Escuchar La suite francesa, número 5 Y regresamos con Viajes al libro <risa> Estamos en Viajes al Libro, Conrado Zuluaga en Bogotá y Andrés Lemencali, y les estamos proponiendo un viaje a los libros, un poco a la vida, y un poco también a los muchos viajes eh, de Marguerite Jorzener, la escritora belga, francesa y nacionalizada en Estados Unidos. Conrado, después de Alexis, ¿qué recuerdas?
1: Bueno, lo fundamental es que ella... Viaja por toda Europa, como dice ella misma, ella es cosmopolita. El espíritu francés, eh, uno podría decir en algún momento que es el dominante, pero ella transita por toda Europa, sobre todo por el mismo Francia y por uh, el Mediterráneo, en particular Grecia. Y esos viajes los sigue haciendo no importa dónde viva. viva en Bruselas, o vive en París, o vive en el norte de Francia. ...o vive en Estados Unidos... ...ella llegó a Estados Unidos en 1939...
0: ...¿no? Sí... Y, ...a dictar conferencias...
1: ...a dictar conferencias... ...y se quedó... ...se quedó... ...pues se estableció... ...mejor dicho... ...no se quedó... ...se estableció... ...en el estado de Maine... ...desde entonces... ...y está enterrada allí... ...además... ...¿no? ...en la casa que compró... ...con su amiga... Grace Frick... ...la traductora... ...y profesora... ...también... De literatura.
0: ¿no? Sí, claro, su, su pareja. En ese momento no creo que no creo que en ese momento era posible la oficialización eh, legal de, de un matrimonio entre chicas. Ya podremos hablar un poco, porque además es importante. Yo que tengo una anécdota. que Le escuché a, a Bernard Pivot sobre la relación de amor entre Marguerite Jursenard y Grace Frick. Ahora que hablaste de Grecia. Marguerite Cenar traduce en compañía, es una cotraducción, ahora no tengo el, el dato exacto de quién es el traductor, pero puedo buscar. Eh, ella traduce a Constantin Cavafis, a Cavafis, sí. A, al francés. E incluso creo que llega a ser una presentación a Cavafis y el libro se llama Presentación Crítica de Constantino Cavafis y hizo esa traducción con Constantino Dimaras o Dímaras, y incluso se incluyó ese documento parece ser que esa traducción está incluida en Alfaguara 1987 dentro de un libro de ella que se llama tiene por título a beneficio de inventario es una relación ah. con los griegos ella es traductora no solo de griego moderno al francés contemporáneo el francés moderno sino que ella traduce a un escritor del que hablamos en algún episodio anterior. ¿Recuerdas? Mishima. Sí, claro. Traduce a Yukio Mishima y escribe un libro a... Mishima o la visión del vacío. Sí, Mishima o la visión del vacío. Bueno, debo, debo precisar que no estoy muy seguro de que ella sea traductora del japonés. Ella le hace, un, le escribe un ensayo a Mishima, que se llama Mishima o la visión de vida, eh, Mishima o la visión del, del vacío, en 1980 e incluso en un conjunto de libros, perdón, de ensayos y de viajes, eh, de ensayos sobre viajes que se llama La Vuelta de la Cárcel. Va a Japón, ya Mishima muerto, va a Japón y hace una, una suerte de peregrinaje a la casa de, de
1: Mishima. Y también fue traductora de Las Olas de Virginia Woolf. Ah,
0: también traduce el, también traduce el inglés al, al francés.
1: Y tradujo lo que Macy sabía, la novela corta de Henry James
0: Ah, no sabía lo de, lo de James ¿Me dijiste alguna vez cuando conversábamos y preparábamos este episodio Visita a Virginia Woolf?
1: Sí, visita a Virginia Woolf en, en Bloomsbury Para aclarar algunos aspectos de la traducción Que según dicen todos era bastante libre
0: ¿verdad? Ah, ok Se tomó su libertad de sus licencias
1: los atributos, sí.
0: sí, pero yo no le he leído, yo no leí las la la, la, dicen la olas, yo no lo le he leído en francés, así que no uh -huh. tengo idea cómo sea, no lo puedo evaluar. Bueno, uh -huh. oh, vamos a otra obra que después con los años llegó a mí y que me impresionó mucho, pero antes de eso, y como no empezamos con nuestro tema musical, esta vez es el Mecanógrafo eh, de Typewriter, que es el tema identificador de nuestro programa. Y quiero que lo escuchemos un poco... Unos segundos... Se trata de, de Typewriter... Incluso se compuso en 1950... Para Máquina de Escribir y Orquesta... Por Leroy Anderson... Escuchamos la versión... Al piano de Marcus Staab... Y esto este, este... Archivo musical... Este documento musical... Se lo debemos a la generosidad... De Museo Open .org. Escuchamos un poco al mecanógrafo. Seguimos con nuestra... Perible invitada Marguerite Yourcenar en Viajes al Libro. Conrado. Zenón, el alquimista.
1: <risa> Opus Nigrum.
0: Opus Nigrum. Esa traducción. Tú después me corriges. No, no recuerdo. Creo que hace el, Elsa Catalayud. Traduce al castellano. Eh, para Alfaguara. Eh, esa obra de Marguerite Yourcenar Y originalmente el título no es Opus Nigrum. Pero yo creo que ese título de... Asignado por Catalayud, la traductora, incluso, por lo menos en castellano, no sé no sé los franceses qué dirían, pero tiene unas resonancias místicas, misteriosas, que no tiene en el original francés. El original francés dice, oh, se, se titula œuvre au noir, la obra en el negro. Esa es la traducción, ese es el original de título, de, pero Opus Nigrum suena hermosísimo, además suena todo misterioso. Entendemos algo, pero no
1: mucho Sí, es otra novela Histórica como Las Memorias de Adriano El siglo XX dio cosas Muy importantes en ese sentido ¿No? Josué y sus hermanos de Thomas Mann ¿no? Y alguna otra cosa Que ahora se me escapa Momentáneamente La muerte de Virgilio, Germán Brock Sí ¿no? y, y las dos novelas de Margarit Yurzenar Memorias de Adriano y Opus Negrum de Opus Negrum, lo maravilloso es Zenón Lo maravilloso es ese personaje que quiere saberlo todo Y conocerlo todo Por encima de cualquier eh, obstáculo que se presente Sea eh, el Estado o la Iglesia, lo que sea Él no tiene sin cuidado eso Es el afán de saber todo Y conocerlo todo ¿no?
0: En una conferencia... Marguerite Juxenard dictó en 1982 en el Instituto Francés de Tokio. Esa conferencia está incluida en Una Vuelta por Mi Cárcel. Me he equivocado en el título. La precisión Es más, la, precisión, la traducción ha sido a Emma Catalayud. Eso es el nombre de la, de la traductora para Alfaguara. Y el, en francés se publicó póstumamente en 1991. Y quisiera que leyéramos un poco, leerles pues a nuestros a nuestros oyentes, a nuestros podcasteros. Vamos a tener que inventar esa palabra, nada fácil de decir, pero podemos adaptarla. Así como ya no es WhatsApp, sino que en Colombia lo llamamos WhatsApp. Algo nos, <risa> algo nos inventaremos para podcast. Ahí en, esa, en el libro de, publicado póstumamente en 1991 y en la traducción de Alfaguara, eh, que se, se publica en 1993, Encontré eh, esa conferencia que ella dicta y ella dice lo siguiente de Zenón e incluso cita a Zenón. Le quiero compartir estas líneas de Marguerite Juxenard hablando de su propio personaje como si no fuera un personaje, además, sino como si fuera una persona real. Uh -huh. lo, lo hermoso dice, dice Marguerite Juxenard, Zenón, el segundo gran viajero de mi obra se ve a la vez motivado por la necesidad de ganarse el pan. Es médico, pero también, a sus horas, como siempre sucedía por aquella época, alquimista y astrólogo, pero motivado asimismo sí por la persecución de orden religioso, moral y político, que le obliga a huir de un país a otro hasta el momento en que se refugia en la muerte. No obstante, su objetivo esencial, continúa Margaret Jules hablando de su personaje Zenón, Sigue siendo ese romper prejuicios y costumbres que para un hombre inteligente constituye uno de los más claros beneficios del viaje y la búsqueda apasionada de todos los modos del conocimiento, para él sobre todo metafísica y alquímica. Que los siglos han acumulado en ciertos puntos del mundo más que en otros lugares. Dice Zenón, ¿quién puede ser tan insensato como para morir sin haber hecho por lo menos un recorrido por su cárcel. Exclama a los veinte años el joven Zenón, ebrio de su primera salida por los caminos. Zenón tarda cerca de cuarenta años en dar hasta donde puede la vuelta a su cárcel antes de morir en un auténtico calabozo de Flandes. Asimilando acertadamente el estudio y el viaje, tuvo por momentos la impresión de caminar por el mundo como si fuera por un libro abierto y ahí termina Marguerite.
1: Maravilla. qué maravilla ¿Quisieras preguntar qué vos cuando eras pequeña?
0: Eh bueno, yo leía naturalmente, yo leía cuentos de fées, pero yo leía también, yo tenía un padre que amaba mucho la lectura y que era muy bueno para mí y él me hacía leer muchos libros y me leía muchos libros même
1: des livres qui sont supposés trop difficiles pour les enfants, mais il pensait, je crois qu'il avait tout à fait raison, C'est insulter les enfants que de leur faire lire seulement
0: des livres qu'on a écrits pour eux qui sont tout arrangés pour être faciles pour eux. Que c'est comme dans la gymnastique pour qu'on grandisse, pour qu'on se fortifie, il faut faire des exercices un peu trop difficiles. Il faut grimper à des échelles un peu trop hautes pour la taille qu'on a pour le moment. Et comme ça, on grandit et on se fortifie. Et c'est la même chose dans les livres. Il faut lire des livres qui sont juste un peu au-dessus de ce qu'on sait déjà. Comme ça, on apprend quelque chose de. In the world. Mientras vamos escuchando de fondo y se va diluyendo nuestra cortina musical, que es la Suite Francesa número 5 de Johann Sebastian Bach. Aprovechamos para agradecerle a los lectores que han llegado por lo menos a estos libros y a los que podremos invitar a que lean a Marguerite Juxena. Agradecemos también al Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Colorado, Denver. Y Conrado eh, nos va a deleitar con la traducción de, de esas palabras de respuesta de Marguerite Cenar a
1: la niña. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué libros leía usted cuando era niña? Yo leía cuentos de hadas, por supuesto. Pero también leía, y tenía un padre que amaba mucho la lectura y que era muy bueno conmigo. Él me sugería libros para que leyera y me leía además muchos libros. Incluso los que se suponen son difíciles para los niños. Pero él pensaba, y yo creo que tenía razón, que uno insulta a los niños si se les hace leer tan solo libros escritos para ellos y que están organizados para que sean fáciles de lectura. Es como en la gimnasia. Para que uno crezca, para que uno se fortalezca, hay que hacer ejercicios un poco más difíciles. Hay que subir escaleras un poco más altas en relación con la estatura que uno tiene en ese momento. Y así puedes crecer y puedes fortalecerte. del mismo modo ocurre con los libros. Hay que leer libros que son un poquito más difíciles en relación con los que uno ya sabe. Así, uno aprende algo nuevo.
0: Hermoso, hermoso eh, consejo. Y además, eh, ella estaba hablando de, de los libros de otros, seguramente. Y yo siento que... Pues, Palabra por palabra, eso corresponde también a, a su propia literatura y a la que yo he leído. Yo he crecido Sobre y yo me, me he fortalecido con los libros de ella. Sobre todo Opus Nigrum. Sobre todo Opus Nigrum. Que no es fácil. Es que ah, Nigrum. no, no es fácil. Y hablando de, de libros que, que no son fáciles tampoco de ella, y ya terminando, este es nuestro último segmento de Viajes al Libro, Quiero que recordemos eh, su trilogía, su trilogía autobiográfica, eh, sus tres libros de memorias que llevan por título El laberinto del mundo.
1: Así es, uno dedicado a su padre, otro a su madre y otro a ella misma. Recordatorios, es el primero de ellos. Luego Archivos del Norte y por último, ¿qué? La Eternidad.
0: Claro, qué maravillas ese cierre de, de, de qué le qué nos queda diría qué me queda la eternidad está muy bien y ahora qué la termina entonces eh, animamos a que nuestros lectores y a nuestros perdón nuestros siempre me vuelvo a los lectores y siempre estoy creyendo que estoy hablando de, con lectores pero aquí conmigo pero a nuestros podcasteros eh, lean El Laberinto del Mundo. Creo que incluso porque eh, se conectaban muchos, algunos de los temas y de los intereses, por lo menos culturales, en, de, entre los dos escritores, Borges y la Yurzenaar y Marguerite Yurzenaar se encuentran y conversan. No recuerdo ahora detalles de, de ese encuentro. En Ginebra, un poco antes de morir eh, Borges. Sí, porque ya muere en el 87 y él muere en el 85. Sí. Sí. Bueno. Entonces, pues empezamos a, a despedirnos. Vamos a terminar con una referencia a una pero, línea.
1: ¿Pero no has contado qué, qué pasó entre ellos dos? Ah, no. No sé. Cuenta. Cuéntame. Cuéntanos. Ah. Jürgener le preguntó que cuando pensaba salir del laberinto, dicen. Dicen, sí. No sé si la anécdota es cierta o no, pero ese es el cuento. Que Jürgener le preguntó. Bueno, Borges, ¿y cuándo piensas salir del laberinto? Dijo cuando salgan todos. <risa> Está muy bueno. Si no bueno, es... Sí, dime. Eso de, ¿y ahora qué? ¿La eternidad? Eso se puede cerrar con una frase de las primeras líneas de las memorias de Adriano. He llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada.
0: Cerramos lapidariamente... <risa> si, si quieres, cerramos nuestro episodio de viajes al libro. Quedemos, quedamos debiéndoles la anécdota sobre la historia de amor Grace Frick y Marguerite Juxenard contada por Bernard Pivot. Terminamos y vuelve de nuevo el mecanógrafo de Ty Rider de Leroy Anderson. Esperamos poder eh, estar con ustedes y que ustedes nos escuchen en Viajes al Libro. Un fuerte abrazo y gracias, Conrado. Nos vemos pronto. A ti, Andrés.